2: en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy es martes, eh, martes 22 de eh, marzo del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, conectados, verdad, sintonizados a Noti1 a través del 910 AM, eh, y también a los que están en sintonía de a través de eh, la banda FM del 95.5, de su banda FM. Así que gracias eh, a todos por su, por su sintonía. Hoy ya mismito vamos a, a conversar con, con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Eh, pero antes, hoy el Senado eh, aprobó, en el día de hoy la resolución conjunta 240, que suspende temporalmente el arbitrio a la gasolina, la crudita y al diésel, llamado la crudita, tras los aumentos en los mercados mundiales causados por el conflicto Rusia-Ucrania, la resolución conjunta del Senado 240, de la autoridad del presidente del Senado, José Luis Dalmau, ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y el diésel eh, establecido en el Código de Rentas Internas para un nuevo Puerto Rico eh, como alternativa para atender los altos precios que enfrentan los puertorriqueños. Pero no cabe duda que eliminar ese arbitrio de esta forma temporera va a haber, eh, va, va por, por consecuencia a traer una, una reducción del precio en bomba, no cabe duda. Eh, y cito eh, al presidente del Senado, dice, la emergencia mundial que enfrentamos amerita la adopción de esta medida de suspensión de, de este impuesto eh, temporariamente para poder mantener un control en el precio de la gasolina. La merma en ingresos de los impuestos suspendidos podrán eh, ser compensados con recursos del sobrante de 800 millones de dólares en los ingresos que se ha anticipado para el presente año fiscal, explicó Dalmau Santiago en declaraciones escritas. Previamente, el gobernador Pedro Pierluisi se había rechazado la moratoria en el impuesto de los derivados al petróleo. Vamos a ver ¿verdad? Que, que cómo, cómo asume eh, o qué determina hacer tras este proyecto aprobarse en, en, en el Senado. Lo que pasa es que el plan fiscal certificado requiere que para que uno pueda reducir cualquier impuesto, o tienes que aumentar otro impuesto por otro lado, o identificar un recorte recurrente, o sea, eliminar algún programa de forma permanente para compensar con la reducción de ingresos que tendría el gobierno. Eh, eso es lo que exige el plan fiscal certificado, fue lo que expresó el gobernador el pasado 4 de marzo. Así que el, el gobernador no estaba en la línea de, de, de eliminar el el árbitro, el, el porque, repito, la, la lógica del gobernador es la siguiente él dice que lo que pasa es que el plan fiscal certificado requiere que para uno poder reducir cualquier impuesto o tienes que aumentar otro impuesto por otro lado o identificar un recorte recurrente o sea eliminar algún programa de forma permanente para compensar lo dejado de ganar al eliminar el impuesto verdad de, por esa reducción de ingresos del gobierno eh, y bueno eso fue lo que dijo el gobernador el 4 de marzo pasado según el gobernador, no es cierto que exista un sobrante de 800 millones de dólares que se ha utilizado por el presidente del Senado eh, como alternativa para, para aprobar la moratoria. Así que hasta, hasta el sobrante que dice Dalmao existe eh, y que compensaría la, la merma de ingresos al eliminar de forma temporal la crudita, el gobernador dice que esos 800 millones de dólares de sobrante no existen. Eh, Necesita el visto bueno de la Junta y ahora mismo el plan fiscal certificado requeriría el que o el que eh, tú eh, pues identifiques otra fuente de ingresos. Entonces están hablando de unos sobrantes que básicamente no existen. Tenemos unos recaudos que exceden lo proyectado, pero ya están dispuestos, ya están comprometidos. Esos fondos en gran medida se van a utilizar para el pago a los acreedores conforme al plan de ajuste que ya el, el tribunal confirmó. Eso sostuvo el gobernador. Eso, eso, esto lo que lo que implica es lo siguiente, y es que. Eh, pues, como parte de la elaboración del presupuesto, hay unos. Uno, unas proyecciones que se hacen. Por eso es que el presupuesto se llama presupuesto. Porque se estiman unos ingresos. Se presupuesta Supuestamente. Eh, se proyecta, eh, unos recaudos recaudos específicos. A veces se llegan a esas a esas proyecciones, a veces no y empiezan las dificultades si no se cumplen con los los estimados. Por eso es que hay que ser eh, responsable en, en 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 los estimados. Hay que ser responsable en lo que se en lo que se estima se ingresará. Por eso hay que ser este. ¿verdad? Conservador cuando uno va a estimar recaudos porque si no se cumplen pues en, 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 es el problema usted, usted entiende, usted estima que va a recaudar 500 millones pues usted se gasta los 500 millones ¿y qué pasa si no, si no se alcanza esa cifra? Pues entonces viene el déficit pues de acuerdo a lo que dice el gobernador aquí el asunto es que si acaso excede los, ex, los, los recados exceden lo que se proyectó, pues ya esos chavos están gastados, están comprometidos, ¿verdad? por decirlo ¿verdad? Más, más correctamente. Eh, de, al menos eso es lo que, lo que dice el gobernador. Eh, entretanto, el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill, en una carta enviada al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza Gómez, sostuvo que los proyectos de ley tienen varios aspectos que eh, parecen impactar varios sectores de la economía eh, y el gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, exhortamos a la Asamblea Legislativa a analizar exhaustivamente el impacto de cada uno de esos proyectos de ley en el plan fiscal. Si ha, si, eh, eh, si ha realizado algún análisis eh, con respecto a los, a los proyectos, le solicitamos que, eh, comparta dicha información con nosotros lo antes posible eso fue lo que expresó, expresó Skill, David Skill al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico así que miren los, los que estaban abrazando la idea de que se pusiera una moratoria a la crudita han sido precisamente los detallistas de gasolina ellos prefieren recuerden que miren el, el, el DACO ante el alza de la desmedida de, de, del costo del petróleo por concepto del conflicto allá Rusia-Ucrania, pues la alternativa en busca de atajar, eh, ¿verdad? De, 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 de aminorar para el consumidor esos elevados costos fue que pusieron una restricción, una congelación, debo decir. El DACO estableció una congelación del margen de ganancia, no del costo, sino del margen de ganancia que puede tener un detallista con la venta del combustible. Por ejemplo, eh, el, el detallista pues no puede sobrepasar o, o no puede ver a este, eh, ir más allá de, de X cantidad establecida como margen de ganancia. No, no puede... Eh, si son cuatro centavos, pues no puede eh, ganarse más de cuatro centavos en la venta del litro, por ejemplo, en Puerto Rico. Eh, y ese, y ese, y esa con, ese congela la congelación de margen de ganancia, pues trajo por 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 consecuencia, que si ese gasolinero compró cara o barata la gasolina, pues se va va, va a tener que ganarse lo mismo. la haya comprado cara o la haya comprado barata. Y se estaban quejando, habían puesto el grito en el cielo. Eh, y lo que propusieron fue, miren, mejor bajen, den una moratoria a la crudita, así el precio se, se, se reduce en, 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 de forma inmediata. sin tener si Indistintamente al gasolinero eh, pague caro o barato el combustible. Y pues eso... eso eso lo compró el Senado de Puerto Rico y aprobó esta medida. Este proyecto del Senado, esta resolución conjunta del Senado, que es la 240. Eh, ahora, vamos a ver si realmente esto va a tener oportunidad de convertirse en ley, porque, repetí, ya le acabo de leer las expresiones del gobernador del pasado 4 de marzo, que no está, no está, no está en esa línea. Así que, nada, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo este asunto. Eh, ya, entre otras cosas, pues también se está hablando de la eventual eliminación del impuesto a, la, a las corporaciones foráneas eh, y que, pues, no debe perjudicar la discusión del presupuesto, entre otras cosas, también se, se va a buscar un nuevo administrador para el, para el sistema de autoexpreso, que, que tiene más críticas que, que otra cosa. Eh, y, no, y no es para menos. Entonces, aquí eh, se adjudican unas, unas, unas multas y unas penalidades a, a, a ciudadanos que... que que a la gente toma por sorpresa están todo el año que cuando, cuando van a sacar el malvete dicen no pues mira aquí vas a sacar el malvete pues tienes aquí tres este, mil pesos en multas de autos que tienes que pagar ¿o, o, ¿verdad? Para, para poder sacar el malvete y, y la gente pues, como entres es que si yo no he recibido nunca una notificación que diga que yo <risa> rebase un, un auto expreso sin, sin balance en mi tarjeta y la verdad que la gente está poniendo el grito en el cielo y no es para menos eh Así que ya hay quien propone el que se, se busca un nuevo administrador para el sistema de autoexpreso ante las críticas. Y es que, eh, que ha recibido, ¿verdad? Y es que el, el, el ex eh, presidente de la Cámara de Representantes, eh, Carlos Johnny Méndez, eh, dijo hoy que próximamente saldrá eh, una solicitud de subasta para conseguir un nuevo operador o administrador para el sistema de autoexpreso. Eh, primero, la legislación no contempla un aumento en ese aspecto. Así que no es una cuestión de, de una interpretación eh, que se le esté dando. Eh, de los peajes hay un, un request eh, for proposal eh, nuevo para atender ese asunto. El contrato que se había dado es uno transicional y va a salir una subasta de un nuevo contrato para atender precisamente la inquietud que ha manifestado el pueblo. Esto dijo Johnny Méndez. De hecho, otro de los que también op opinó sobre este tema fue eh, Carlos Rivera Justiniano, que es director de, de, de asesores legislativos. Eh, eh, según eh, Rivera... Se dio instrucciones al equipo de trabajo de Fortaleza, así como, como, como habían impartido instrucciones en la mañana al director de carreteras para que atendiera el asunto y se evalúe en plena justicia eh, personas que no se merece la, la, la multa, ¿verdad? Eh, personas que no debería tenerla. Lo que está indicando el señor porta, eh, eh, el señor Portavoz, según él dice, ¿verdad? Se, refiriéndose a Johnny Méndez. Es que van. Va a salir eh, de los procesos administrativos necesarios, van a salir los procesos administrativos necesarios para comenzar a evaluar una nueva compañía, un, un request for qualification, para hacer un, un request for pro, of proposal, y que eh, compitan compañías con, con la tecnología y recursos necesarios para evitar eh, que continúe pasando este asunto ¿verdad? De, de forma futura, es decir, solucionar los problemas que hay actualmente y los reclamos de los ciudadanos. Eh, así que vamos a ver lo que ocurre con relación a eso, de hecho vamos a escuchar, voy a aprovechar para el efecto del análisis vamos a aprovechar para para escuchar a ver si puedo, lo puedo poner por aquí lo que dijo precisamente vamos a ver si ya mismito lo preparamos eh, y podemos escuchar lo que dijo eh, precisamente eh, Johnny Méndez al igual que eh, ¿verdad? sobre sobre este tema ya mismito, pues vamos a pasar a escuchar eso. Eh, y luego de la pausa, vamos a decir, no sé si eh, antes eh, vamos a conversar precisamente con, con Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, a ver qué piensa con relación a todo, a todo este asunto. Pero no cabe duda que se buscan alternativas para, para eh, atajar el alza, el costo de vida, la inflación, bueno, el alza en todo. Que, que se está experimentando en Puerto Rico y que, mire, eh, y, que, y que ha llevado a que se haya hecho salir agua, salir agua el, el aumento al salario, al salario mínimo. De hecho, hoy Energía Eléctrica reveló que no usa diésel para producir ener energía. La Autoridad de Energía Eléctrica informó que actualmente no producen energía eh, la energía con combustible diésel a esta hora la autoridad de energía eléctrica atiende la demanda de energía en Puerto Rico sin utilizar diésel eh, reza el mensaje colocado en la red social de Facebook de la, de la autoridad de energía eléctrica este escenario coincide con el anuncio del Senado cuando aprobaron la resolución conjunta 240 que suspende temporalmente el arbitrio de la gasolina y el diésel ¿verdad? lo que le llaman la crudita eh, tras los aumentos de los mercados mundiales causados por el conflicto Rusia-Ucrania la resolución conjunta del Senado 240 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmao Santiago, ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al diésel establecido en el Código de Rentas Internas eh, de Puerto Rico como alternativa para atender los altos precios que enfrentan los puertorriqueños de de la gasolina y él dice el gobernador Pierre se ha anticipado que no firmará dicha medida así que eh, bueno pues me parece que está claro, ya está claro lo que va a ocurrir eh, con relación a, a el, a el arbitro, ya mismito pues vamos a traer la, el argumento del gobernador eh, con relación al, al aspecto, pero decía que vamos a escuchar para efecto del análisis lo que dijo Johnny Méndez con relación a este tema de, de de la eliminación de no tan solo de la eliminación del impuesto a la, a la foránea sino que también el que el aspecto de, del autoexpreso que se está buscando un administrador un nuevo administrador para el sistema de de autoexpreso vamos a, en primera instancia a escuchar lo que a esos efectos dijo sobre este asunto, eh, precisamente Carlos Johnny Méndez. Vamos a escuchar eh, lo que expresó sobre este, sobre este tema. Escuchemos al, al expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, expresarse sobre este asunto. Ah, eh,
3: primero, la legislación no contempla un aumento en ese aspecto. Así que eso es una cuestión de una interpretación que les están dando. Ah, sí. Que, sí. ah tú, tú me hablas, perdona, estoy hablando de los peajes. Hay un request for proposal nuevo para atender ese asunto. El, el contrato que se había dado era uno transicional y va a salir una subasta de un nuevo contrato para atender precisamente la inquietud. Eh, que hay manifestado en el
2: pueblo Bueno, eso fue lo que dijo eh, Johnny Méndez también eh, se expresó sobre el tema eh, el el director de asesores legislativos Carlos Rivera ¿verdad? Y, y más o menos pues también habló sobre sobre este tema y cuáles son las implicaciones así que vamos a escuchar precisamente lo establecido por Carlos Rivera Justiniano quien pues atiende para la, de, de, la delegación del PNP este hay problemas desde luego este, este, con este. el
4: sistema el representante Memo González y Méndez lo trajeron allí a, a la atención del señor gobernador una cosa es que haya ineficiencias y que haya personas ¿verdad? sufriendo injusticias y hay mecanismos para, para solucionarlas le dio instrucciones al equipo de trabajo de Fortaleza así como había impartido instrucciones en la mañana al director de carreteras para que atendieran esto y se evalúe ¿verdad? en, en, en plena justicia persona que no se merece las multas, persona que no debería tenerlas. Lo que está entonces indicando el señor portavoz es que desde el día de hoy van a salir los procesos administrativos necesarios para comenzar a evaluar una nueva compañía, un request for qualifications para hacer un request for proposal y que compitan empresas con la tecnología y los recursos necesarios para evitar que esto continúe pasando en el futuro. Es decir, solucionar los problemas que hay actualmente y los reclamos de los ciudadanos y evitar que continúen.
2: Bueno, escucharon a Carlos Rivera Justiniano eh, no cabe duda pues que el tema es uno que captará el, el interés de todos al evaluar este este nuevo operador, porque no cabe duda que son bastantes los cuestionamientos eh, relacionados al actual sistema esperando que el, el, el que se pueda establecer un nuevo operador sea, ¿verdad? con una tecnología eh, acorde con las exigencias de de lo que representa ese, ese sistema y que no sea ¿verdad? Un, un cambio para para, pues para estar en lo mismo llegar a lo mismo ¿verdad? así que bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a, a este particular sobre el tema de las corporaciones, corporaciones, eh, corporaciones foráneas eh, también se, se ocupó el campo en ese sentido eh, y vamos a escuchar precisamente lo, lo expresado por Yoni Mente sobre ese, sobre ese tema eh, y, y no solo por Johnny Mente sino también verá por lo que es el, el, el director de asesores legislativos de la fortaleza, Carlos Rivera que es el que está atendiendo eh, directamente este asunto así que eh, eh, Rivera aseguró que la eventual desaparición del impuesto de, de 4% a las empresas foráneas no debe ser excusa para que la Junta de Control Fiscal le dé paso a un presupuesto recomendado, ¿verdad?, por el, por el gobernador Pedro Pierluisi. Eso no debe ser excusa. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, Rivera Justiniano con relación a, a, este, a este asunto, eh, que está pendiente en términos de la eliminación de ese... De lo que lo es. importante
4: es que ninguna de esas dos medidas es impedimento, o el, o el, o el lenguaje final y los porcientos finales no son impedimento para que la legislatura de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal aprueben la petición presupuestaria del señor gobernador. Exacto. Exacto. Por, por lo tanto, ¿por qué? Por lo que estaba diciendo nuestro portavoz en el Senado, porque el 4% ya está contemplado y su face out disculpan, el anglicismo es para diciembre del 2021, o sea que tener normas nuevas para enero del 2022 y esa es la, solamente la mitad del año fiscal. 20, el, 20, ob... 20, perdón, 20, 20, 2022-2023. El objetivo es que no se pierda ni un solo dólar de lo que ingresa al gobierno de Puerto Rico a raíz de ese impuesto. El Global Minimum Tax sería ingresos adicionales sí. Sí. a todo lo que ya está planteado.
2: Bueno, por su parte, el portavoz de el PREP en la Cámara Johnny Méndez, expresidente de la Cámara mencionó que hay que esperar por la conclusión de los proyectos congresionales que determinarán la legislación estatal con la que se sustituiría el, el, el arbitrio, vamos a escuchar lo que dijo Johnny Méndez eh, ese aspecto eh, ese
3: la sustitución del impuesto a la foránea está garantizado en dos proyectos de ley que se están trabajando a nivel federal para accesarle mayores recursos a los territorios específicamente Así que ambas iniciativas van a compensar la posible pérdida que se puede dar. Eh, pero son dos iniciativas que están muy bien afectadas en ambos cuerpos. Mientras tanto, eh, nosotros vamos a esperar por la acción del Congreso que se vislumbra que debe de ocurrir en los próximos meses.
2: De hecho, el Global Minimum Tax serían ingresos adicionales a todo lo que ya está planteado. Según se, 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 se dijo la semana pasada, el gobernador había presentado el presupuesto consolidado ascendiente a, a la suma de 28.785 millones, eh, en los que se incluyen 12.573 millones de dólares del Fondo General, 4.976 millones de eh, de fondos especia del fondo especial, o fondos especiales y 11236 eh, millones de dólares en fondos federales. La, las expresiones de los funcionarios se dieron al culminar la reunión de la conferencia legislativa hoy del, del PNP con el con el gobernador. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente por aquí por Noti1.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
5: Soy Deborah Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz. Una variedad de equipos de alta calidad que aguantan hasta 190 millas por hora y una variedad de baterías de alto rendimiento como la batería Tesla. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano al llamar a Planet Solar al 787-493-0700. Cero, o accediendo a PlanetsolarPR.net. Planet Solar, vive tu energía Centro Naturista de Guainabo del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual, Centro Naturista de Guainabo a la vanguardia en medicina natural Avenida Esmeralda número 5, Guainabo abierto del lunes a sábado por cita previa 287-1825 y en la web centronaturista de Erika hace uñas De casa en casa Tiene un
0: bebé Recién nacido Le toca 3.500 Por lo que trabaja Y 3.600 Por su hijo querido
5: Este año podrías recibir hasta 6.500 Con el crédito por trabajo Y hasta 3.600 por cada menor dependiente Infórmate llamando al 211 y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde en el segmento Energía Solar, energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Winmark Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, la de mayor prestigio y la que lleva más de 20 años sirviendo al país. Recuerda, tienes una cita conmigo los jueves por Noti 1630.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 6:31. 6:31 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por, por Noti1, 9:10 de Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, y vamos a darle paso de inmediato. Tengo comunicación con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
6: Saludos, Mora, y saludos a todos. Buenas y, tardes oye, a todos. ¿cómo,
2: ¿Cómo se ha pasado ese día de azueto hoy en, en San Sebastián?
6: Bueno, no tanto de azueto, porque pues, siempre nosotros estamos en la calle.
2: Déjeme, déjeme aclarar. De, 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 ¿Libre o de azueto para algunos? <risa>
6: Estuvimos atendiendo varios compromisos, ¿verdad? Que teníamos durante el día de hoy, pero ya estamos aquí ya en mi casa. Okay. Estoy ahí más tranquilito ya durante el día, ya lo que queda del de, de día y de la noche.
2: Muy bien. Alcalde, hoy, hoy el Senado aprobó el Proyecto 270. Eh, hace unos minutos, o hace un, ¿verdad? Eh, hoy en la tarde aprobó el Proyecto 270 que... que que hace una moratoria de unos 45 días de, del impuesto en la gasolina y la y el diésel, la llamada crudita. Eh, yo no sé qué va a pasar con eso. El, el pasado 4 de marzo el gobernador pues se expresó y dijo que, ¿verdad? que no es algo viable. Habría que buscar entonces, si se elimina uno, pues buscar una reducción recurrente de otro lado, o poner otro impuesto. y que, ¿Cómo usted ve eso?
6: Mira, como juegan con el pueblo. Eh, empiezan a aprobar proyectos que sabe el Senado y la legislatura sabe que son enviables porque cualquier proyecto que conlleve un impacto fiscal la Junta de control Fiscal lo va a vetar si el gobernador no lo veta, lo firma subsiguientemente uh -huh. es así porque el presupuesto del país básicamente está comprometido en su totalidad cuando se confecciona un presupuesto en el año pasado uh -huh. se comienza a distribuir ese, ese presupuesto y en el caso de la crudita cuando la aprueba Alejandro García Padilla que la aprobó con aquella excusa de poder eh, atender la deuda que había de carreteras en la autoridad ese dinero lo estaban desviando al departamento de educación y creo que a seguridad creo que fueron esos dos departamentos que desviaron gran parte de esos fondos así que el tú establecer esa moratoria que a quien no le simpatizaría que la declararan pues a todos no simpatizaría pero la realidad es que esa moratoria eh, lo que haría sería dejar de recibir un ingreso al gobierno que ya está comprometido y la, y la legislatura lo sabe, lo que pasa que, bueno, te digo, juegan para las gradas tratando es, de seguir uh, eh, tomando de tonto, ¿verdad? Tratando de, tratando de tomar de tonto al pueblo de Puerto Rico. O para sea, que eso, esto es
2: algo para las gradas, alcalde, según usted lo ve.
6: Muy triste, muy triste, porque, bueno, te digo, aquí nosotros eh, como país tenemos que organizarnos y ver hacia dónde vamos como país y ver qué es viable, qué no es viable, hay cosas que quisiéramos tener. Pero lamentablemente no podemos tener. Hay cosas que nosotros hubiéramos podido lograr si en un momento determinado nosotros hubiéramos puesto un par a esos políticos que quebraron este país. Pero no se hizo la consecuencia porque tenemos un país todavía quebrado. Un país que el gobernador decía un nuevo comienzo, ningún nuevo comienzo. Es el mismo país quebrado. Es el mismo país que, que, que quebraron con todos los desaciertos y obligando presupuestos futuros sin tener. Eh, ningún recurso, ingresos eh, recurrentes, y es la misma política que tú ves que hacen ahora. Así que eh, yo te digo, juegan con tanto con la semántica y le pone nombre a esto, a aquello, a lo otro, establece, salimos de la quiebra, ¿no? salimos de la quiebra, estamos en la reorganización, y el que hizo todo este plan básicamente fue la Junta de Controfiscal, ¿verdad? No fue eh, eh, el gobierno el que estuvo eh, trabajando con la, eh, las negociaciones con acreedores y con y con todo lo que tiene que ver con el plan así que vuelvo pues te digo muy lamentable que todavía eh, muchos políticos todavía eh, sigan jugando a la politiquita esa de antes es la que era como atraían votos o no atraían votos verdad eh, okay. sabiendo que son cosas pues, que no son viables
2: ok, y entonces eh, ¿cómo, hay algo que puede hacer el gobierno para para aplacar el verdad el alza en el costo de vida
6: bueno, el gobierno eh, puede hacer muy poco porque nosotros los recursos ya están todos eh, obligados. Número uno, ma, ma, ma. Eh, la, la subida de todos estos este, eh, artículos y mayormente esto del combustible son eh, factores externos, que es lo que está ocurriendo en todo esto. Y esos factores externos, pues lamentablemente nosotros no tenemos control de esos factores externos. Nosotros consumimos como el 85% eh, de lo que consumimos, el 85% lo importamos. Pues, tú, Cuando tú tienes un país que, cuya política eh, de desarrollo económico ha sido mayormente consumir y, e importar todo lo que puede pues y depender eh, de las ayudas federales, pues, pues tenemos como consecuencia que cuando vienen crisis como esta es muy poco lo que podemos hacer. Es muy poco, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros tuviéramos recursos naturales como... Eh, pozos de petróleo o gas natural pues quizás pues tendríamos control pero hay una situación a nivel mundial pues que requiere que el gobierno pues todos las familias eh, todos los gobiernos municipales pues tengan que desarrollar estrategias para bajar el costo de operación verdad de, de lo que es el andamiaje gubernamental pero el andamiaje gubernamental lo veo muy muy poco probable verdad y hoy en el nuevo día salió un, un artículo sobre eh, un esquema eh, que se había establecido entre la, entre la autoridad de tierra, eh, legisladores y, y organizaciones sin fines de lucro para asignarle unos fondos y los legisladores tener como si fuera una un petit cash para poder gastar en cosas sin pasar ningún tipo de regulación gubernamental. Imagínate hasta dónde hemos llegado y hasta dónde muchas veces todavía se sigue haciendo esta política chiquitita, no empiece a que son fondos públicos y que lo que seguimos grabando es el futuro de este país.
2: sé sí, que la verdad es que eh, prácticas que, que nos llevaron a posiciones difíciles, fiscales, pues, pues no podemos repetir, no podemos seguir jugando así.
6: Bueno, aquí hay unas corporaciones, según el nuevo día decía que hay tres corporaciones y fe de lucro que legisladores le pasaron tres millones de dólares. Imagínate, tres millones de dólares, para que entonces el legislador, que no es parte de esa corporación, era la, el que le dice a la corporación qué tenía que comprar, para quién tenía que comprar, sin pasar por ningún tipo de regulación, sin eh, establecerse ningún tipo de control gubernamental, eh, fondos disponibles para para que ese legislador, eh, como decían en, en el escrito, muchas veces para cosas como de comida, hasta para el crin había un cheque, imagínate, al pago del CRIM, eh, decía el secretario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado llevamos un mensaje y por otro lado tenemos todos estos andamiajes que, que son muy propensos, ¿verdad?, a, a, a que los fondos públicos no se maximicen como se tienen que maximizar, ¿verdad? Okay. Así que eh, cuando tú ves todo esto, pues definitivamente eh, yo creo que tenemos que ir, ya hace tiempo a hacer un par y empezar a analizar cómo opera el gobierno. ¿verdad? ¿Y qué tenemos de más y qué, no, qué podemos nosotros mantener dentro de las estructuras gubernamentales y qué no podemos mantener dentro de esas estructuras gubernamentales? Todo este montón de regulaciones que lo que hace es encarecer la forma como se hace el gobierno. Hay que analizarla y empezar a quitar de esas regulaciones que no hacen sentido. Y otras, pues quizás pueden hacer algún tipo de sentido, pero el costo de implementarles es mayor al beneficio proyectado. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Pero aquí lo que hacen es más. ¿Necesitamos más chavos? meterle contribución. ¿Cuántas contribuciones puso Alejandro García Padilla? Sobre casi, dicen, sobre 100 impuestos, decían. Que Tatito fue el artífice de, esa, de, esa, de todos esos impuestos, ¿verdad? Y sé cuando tú ves eso, que lo que hacen en vez de estructurar el gobierno es dame los chavos tú, eh, de tu familia, dame los chavos para mi gobierno para yo seguir gastando. Pues eso no hace sentido. Entonces, aprueban medidas como estas para tratar de de tomarle el pelo al, al pueblo.
2: Bueno, eh, eh, y mientras tanto, pues nada, sigue sigue las jauja <ríe> por decirlo así. Sí, sí, sí. Eh,
6: me interesaría ver el resultado de todas esas investigaciones de, de esas corporaciones. Muy bien interesante eso. Bien.
2: Bueno, eh, al alcalde, por otro lado, ¿cómo usted ve el caso de, 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 de Mariana Nogales, que ahora se asignó un FEI, eh, esto pues y se extiende, ahora continúa la investigación por parte del fiscal especial independiente, vamos a ver lo que ocurre. ¿Cómo usted ve el asunto?
6: Pues ya está encaminado, ¿verdad? Dentro de los procesos que tenemos nosotros para investigación, y están en el proceso de investigación. El secretario de Justicia eh, opina eh, que se lo que al FEI y al FEI pues emitirá si, si entiende que se necesita un fiscal especial independiente, el fiscal especial independiente investigará y verá. Así que yo creo que debemos esperar que, que culmine esa eh, investigación, ¿verdad? Eh, toda vez que pues, hay ese señalamiento, ¿verdad? Y hay una serie de imputaciones que se le hace a la representante, pero yo creo que pues, se le debe espacio a los procesos. Cuando el proceso termine, pues ya vamos a saber qué es lo que realmente pues sucedió en todo esto. Ok. O
2: sea, que lo que hay que hacer es ser paciente y esperar lo que, lo que ocurre. Con y no,
6: porque aquí viene cualquier cosa, hay una investigación. Bueno, estos días, eh, a la alcaldesa de San Juan, ¿te acuerdas que no hace mucho tenían una investigación y iban a nombrar un Facebook? Siguientemente, se dijo que no, no veía causa para eh, eh, nombrar un Facebook. Y, y pues cosas como estas, muchas veces, pues, eh, se discuten y se adjudican todavía sin, sin investigarse. Yo creo que lo mínimo que debemos darle nosotros es espacio para que se investigue. Y una vez se investigue, pues ya ya uno puede tener elementos más eh, tangibles para poder opinar sobre lo que ocurrió ahí. Pero lo contrario, pues, volvemos a, a chichijar la emoción, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que si es esto, si es lo otro yo creo que ese funcionario pues merece que se le dé un espacio en esa investigación y, y las imputaciones porque él lleve su evidencia las las imputaciones que se hacen y una vez concluye esa investigación pues entonces ya tú puedes ya tú puedes determinar y opinar más adecuadamente y más justamente
2: bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a todo a todo ese asunto mientras tanto eh, bueno Ahora usted fue a la, usted participó de este lo, lo, el fin de semana la, la la asamblea.
6: No, claro que no, claro que no, claro que no.
2: <risa> usted dice, claro ¿Cómo, que yo, no?
6: ¿Cómo yo voy a participar en el chichí eh, para aplaudir a, a un gobernador que he estado señalando que ha atropellado a gran parte de nuestra sociedad, que ha obligado a nuestros niños a nuestros padres? que vacunen a niños de 5 a 11 años con una vacuna que es experimental, ¿cómo yo voy a ir a un chijichija de eso? Okay. Yo por dignidad y respeto a, la, a mi gente y por dignidad y respeto a mi persona, pues eso sería impropio yo hacer señalamientos eh, eh, tan activos en estas uh -huh. situaciones y uh -huh. ir a, allí a aplaudir y el chijichija, que eso básicamente es lo que se convierte en estas asambleas, ¿verdad?, porque el reglamento tuviste que nadie no se pone, pues no se opone porque eh, básicamente ya eh, eso como que está planteado durante ¿verdad? un periodo determinado y eso es para aprobarlo allí sin, sin ningún tipo de sin o ningún sea tipo que de ya, discutió, discutió en reuniones eh,
2: regionales verdad ¿Su participación hubiese sido como contrario a su a sus posturas y a su mensaje,
6: no hay que respetarse uno, uno se tiene que respetar y tiene que respetar al, al pueblo y cuando yo hago una un señalamiento, eh, lo hago con el convencimiento de que eh, es algo malo para el pueblo o es algo eh, que puede beneficiar al pueblo. Pero yo en el momento de venir aquí, de momento yo qué bueno, eh, el gobernador y que, eh, que vamos a ganar. Y como decía Carmelo, Carmelo decía que el, que el PNP era conservador, eh, liberal y moderado. Y a mí cuando yo lo escuché, me acordé del Estado libre asociado. Ni es Estado, ni es libre, ni es, asoci es asociado. Así me acordé yo. Al menos comparó <risa> no, eh, con no, ese, no. ese señalamiento, comparó no, el PNP no. con el Partido Popular, que no tiene todavía definición al día de hoy, ¿verdad?, de estatus. Y así comparó, lamentablemente, al Partido No Globalista sin ningún tipo de... Pero tiene, tiene, este, en cuanto.
2: tiene... Tiene espacio para que retome, eh, a su juicio, ver el camino, la, la colectividad.
6: Bueno, claro que tiene espacio, seguro que tiene espacio. Okay. Eh, no, la colectividad lo compone muchas y muchas miles de puertorriqueños, miles de puertorriqueños. Los líderes son aves de paso. Lo que pasa es que las aves de paso que están actualmente, pues, son liberales de extrema izquierda, ¿verdad? Eh, que muchas veces, eh, con sus excepciones, ¿verdad? Porque tenemos líderes que no son de, no son de izquierda. Tenemos líderes que eh, que han establecido pues, ese respeto a la constitución y a las libertades eh, que debemos tener, ese respeto a la vida ese respeto a nuestra niñez, a nuestra familia pero lamentablemente hay un grupo fuerte de líderes que no, no piensan así eh, en las elecciones te dicen una cosita en las elecciones que si la estabilidad que si aquello o lo otro eh, se llega y se utiliza la estabilidad como un amuleto eh, para eh, crear efervescencia en todo esto eh, electorados y lideratos de base que con el corazón y con con, el, eh, con la fuerza de su alma creen en, en la estabilidad entonces pues pues lo utilizan como para para eh, a llegar a que vayan a votar en elecciones o para que vayan a una actividad de chi o para vivar pero la realidad es que mira cuando tú vienes a ver eh, muy poco eh, se hace eh, los que tienen que hacer verdad porque los partidos son como como un ejército, y cada parte de ese ejército tiene unas funciones, pero lo que tiene la función eh, de las estrategias eh, referentes a esta vida, cuando tú vienes que cuando ganan, muy poco. Era el ex gobernador, pues el gobernador sale eh, delegado, que lo vio con una reivindicación, y eso es lo que hace por ahí, pues tratando de reivindicarse en la sociedad puertorriqueña. Muy triste, muy triste para lo que es el ideal por lo que mucha gente ha luchado, mucha gente que no está con nosotros hoy en día porque ya partió con el señor, y mucha gente que dedicó su tiempo, talento y tesoro para que esto se adelantara. Muy triste.
2: General, alcalde, eh, usted llegó a, ha llegado a, a poder analizar ese ese borrador de proyecto de estatus, Steny Hoyer, que habla de tres fórmulas únicamente, que sea vinculante y bla, 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 bla. No, no lo he visto, no, lo ha
6: visto. no hace mucho no lo he visto uh -huh. eh, hay que ver qué futuro tenga porque tú sabes que ahora los eh, eh, parte de los senadores eh, y cámara de representantes van a estar inmersos en las primarias de, de, de la de mitad de, de Cuadrenio ¿verdad? Uh -huh. eh, y ya mismo comienzan con eso eh, y yo te digo que eh, hubiera sido una oportunidad muy eh, extremadamente buena cuando comenzó el Cuadrenio ¿verdad? nosotros poder desarrollar y, y tocar toda esta gente pues que están en la misma línea de descolonización de, de Puerto Rico. Pero y, estamos en el mes de marzo, eh, ya mismo todos estos legisladores se van a hacer campaña, y esos legisladores van a estar inmersos, ¿dónde van a estar? En sus estados, que son los que representan. Muy poco le va a importar Puerto Rico, ¿verdad? excepto que tengan, que tengan una gran cantidad de electores, como es en el caso de la Florida, y New York que tienen una gran cantidad de electores que son puertorriqueños, pero el resto no le va a importar nada de eso, y muy lamentable.
2: No, o sea que no, no, ya eh, si, si, no, ¿verdad? No vamos a estar en el en el radar como para que. No, no, y
6: más con una guerra que hay ahora mismo, verdad que, que Estados Unidos pues está también enfocado en cómo eh, va a, a atender esta situación a nivel mundial aún más con la inflación que Estados Unidos está enfrentando, la más alta en más de, cuarenta, de cuatro décadas, eh, con diferentes situaciones que tiene la nación, pues muy poco le va a importar eh, resolver el estatus de Puerto Rico. Claro.
2: Bueno, bueno, alcalde, gracias, como siempre. Esperemos que, que todo tome un giro para bien en Puerto Rico.
6: Ojalá, y lo que tenemos que todo empujar hacia eso, no importa qué.
2: En definitivo. Gracias, alcalde. Seguro. Buenas noches. Igualmente. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que eh, pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región y antes de retirarnos recapitulo para el que bueno, que se une en este momento era recién a, a la al programa, era nuestro programa de hoy es que el Senado aprobó hoy hoy aprobó el Senado la eh, resolución conjunta 240 eh, que suspende temporalmente el arbitrio a la gasolina y al diésel, lo que llamamos la crudita, tras los aumentos eh, de los mercados mundiales causados por el conflicto de Rusia y Ucrania. Esta resolución del Senado, que es la 240 de la autoridad del presidente, José Luis Dalmau, ordena al Departamento de Hacienda suspender Temporalmente el arbitro de la gasolina y al diésel establecido en el Código de Rentas Internas eh, para un nuevo Puerto Rico como alternativa para atender los altos precios que enfrentan los puertorriqueños del combustible. Eh, la emergencia mundial que enfrentamos, estoy citando, amerita la adopción de esta medida de suspensión de este impuesto temporariamente para poder mantener un control en el precio de la gasolina, la merma en ingresos de los impuestos suspendidos podrán eh, ser compensados con recursos del sobrante de 800 millones de dólares a los ingresos que se han anticipado eh, para el presente año fiscal. Esto fue lo que dijo en declaraciones escritas José Luis Dalmao, que es el presidente del Senado. El asunto es que el gobernador pues previamente se había expresado sobre eso totalmente contrario. De hecho, el gobernador dice que, que, que es incorrecto señalar que exista un, un sobrante de 800 millones, que es lo que es la partida que, que se está agarrando el presidente del Senado como para compensar la reducción de ingresos con la moratoria a la, a la crudita. Así que acá hay un choque totalmente de polos opuestos. Eh, como dije, previamente el gobernador había rechazado la moratoria al impuesto de los derivados del petróleo, era la crudita. Eh, y voy a citar lo que en aquel momento dijo el, go el gobernador, que fue el pasado 4 de marzo. El gobernador dijo, lo que pasa es que el plan certificado, el plan fiscal re certificado requiere que para que uno pueda reducir cualquier impuesto o tienes que aumentar otro impuesto o identificar un recorte recurrente, o sea, eliminar algún programa de forma permanente para compensar con la reducción de, de ingresos para el gobierno. Eso lo exige el plan fiscal certificado, dijo el gobernador, eso fue el 4, el 4 de marzo pasado. De hecho, según el gobernador, no es cierto que exista un sobrante de 800 millones de dólares que sea utilizado por el presidente del Senado para, ¿verdad? como alternativa para aprobar la, la moratoria. Así que, bueno, vamos a ver eh, lo que ocurre, porque no cabe duda que aquí hay dos polos opuestos. Eh, lo, lo expresado por el presidente... Y lo que dice el gobernador, uno acorde con la eliminación de ese impuesto, entendiendo que puede ser susanado por una partida de sobrante, el gobernador entendiendo que para que para que no es eliminar, que hay que sustituir con otro eh, porque no existe ninguna partida verdad que pueda eh, atemperarse a, a la, a la, al ingreso eh, que trae consigo para el gobierno la crudita. Así que bueno. Vamos a ver lo que ocurre con, 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 relación, con relación a todo esto. De hecho, el presidente de la Junta de Control Fiscal, eh, David Skill, en una carta enviada al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, sostuvo, y cito, los proyectos de ley tienen varios aspectos que eh, parecen impactar varios sectores de la economía y el gobierno de Puerto Rico eh, eh, no se exime. Por lo tanto, exhortamos a la Asamblea Legislativa a analizar exhaustivamente el impacto de cada uno de esos proyectos de ley en el plan fiscal, eh, ¿verdad? como más bien algo velado. Si ha realizado algún análisis con respecto a los proyectos, le solicitamos que comparta dicha información, le escribe David Skill eh, a, a Juan Zaragoza. Eh, así que... Eh, les dice, bueno, recuerden que todo proyecto tiene impacto, más al, al plan fiscal así que si usted tiene algún una información que ellos que nosotros no tengamos eh, favor de hacernos llegar lo antes posible, le dice, le dice David Skill a, a, a Juan Zaragoza, bueno, nada, se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana, como de costumbre a las 6 de la tarde, no se retiren porque tras la pausa, el gobernador de la radio Luis Enrique Falú